I'm Vicki Lawson. And I'm Sarah Elwood. We're the co-directors of the Relational Poverty Network, which is a collaboration among over 500 scholar activists and educators working on questions of impoverishment in the broadest sense. The network convenes conversations amongst people working in very different places around the globe in order to trouble taken for granted ideas about who is poor and why. And this podcast, titled New Poverty Politics for Changing Times, brings you a series of conversations between poverty scholars, activists, and educators. They think about how to keep questions of poverty and inequality front and center at a time when poverty is not part of the national conversation nearly enough. A foundational premise of the work is that poverty is always produced in relation to privilege and produced through multiple intersecting injustices. It's our hope that these conversations prompt you to think hard about questions of impoverishment and to collaborate with people who are working hard on these issues. Thanks for listening. Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, investigador de CONICET e investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gabriel investiga sobre la cultura y las prácticas políticas en la Argentina de la post-transición democrática, los medios de comunicación y la política, las configuraciones, redes y espacios de sociabilidad política, entre otras cosas. Y en especial Gabriel se ha dedicado a investigar los orígenes, el desarrollo organizativo, el arraigo social y la composición interna del Partido Propuesta Republicana, partido que encabeza la actual presidente de la Argentina y dos veces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Bueno, muchas gracias Gabriel por aceptar esta entrevista para la Relational Poverty Network. Como sabés, esta red busca contribuir a los estudios sobre la pobreza desde una mirada crítica de aquellos enfoques que la ven como un objeto, una entidad discreta, una categoría que se estudia, que se puede estudiar mediante la medición, ¿no? con técnicas puramente cuantitativas. Eh, algo que se, ¿cómo? Un placer, claro, gracias. Algo que se puede intervenir, no, no, o sea, que buscamos eh, eh, intervenir en los discursos que buscan aplicar recetas técnicas a la pobreza y que ven a los pobres también como objetos, como receptores de ayuda o de saberes de los que carecen para salir de esa situación. Entonces sabemos que la pobreza es un fenómeno complejo en el que están implicados eh, los efectos influyentes de la acumulación de capital, sobre todo en sociedades, gracias, neoliberales los sistemas de categorización social y prácticas de gobierno que oscurecen las causas reales de la pobreza, así como las prácticas discursivas que sostienen y reproducen exclusiones. Entonces, en el contexto actual ¿no? de avance eh, de partidos y de gobiernos de derecha en el mundo, como en India, en Hungría, en Brasil, en Estados Unidos, por nombrar algunos, nos preguntamos qué impactos tienen los nuevos populismos de derecha, los populismos neoliberales sobre la pobreza y la desigualdad para poder pensar nuevas formas de organizarse y de actuar políticamente, nuevas agendas de investigación que nos permitan hacerle frente a estas problemáticas. Entonces quizás sería bueno que para los lectores o para, para los oyentes que no sean de Argentina que nos cuentes un poco cuál es el escenario político actual, eh, quién gobierna en el país eh, y en la Ciudad de Buenos Aires y que nos cuentes un poco qué es el PRO, el partido de Macri y cambiemos la alianza que lleva a Macri al poder. Bueno, eh, lo primero es que lo, el, 
la fuerza de gobierno es una coalición de partidos dominada por un partido relativamente nuevo que nació en el año 2001 aproximadamente eh, que se llama PRO justamente, Propuesta Republicana eh, y que es un partido se lo podría llamar de centro-derecha pragmático es decir, a diferencia de la centro-derecha o, de, o de la derecha más tradicional Argentina, que era, que era mucho más ideológica, mucho más programática, esta centroderecha eh, tiene, por supuesto, un núcleo duro de ideas económicas neoliberales clásicas, pero tiene una, un gran pragmatismo para buscar los instrumentos para llevar a cabo sus políticas. Y, eh, y además incorpora... Eh, elementos de otras eh, eh, digamos tradiciones políticas y tiene una una relación primero con el Estado, no es antiestatal digamos, a diferencia de las otras derechas, por un lado y al mismo tiempo no es, con, no es estrictamente una fuerza conservadora en lo cultural como eran también las derechas más tradicionales, aunque por supuesto tiene elementos conservadores grandes pero no, es, no creo que se pueda definir de ese modo eh, esas son las cosas que, que por ahí diferencian a esta derecha de la derecha más clásica y por lo que podemos hablar de una cierta nueva derecha parecida a la que aparece en otros eh, lugares del mundo menos parecida a la derecha populista y más parecida a la derecha posideológica digamos tipo eh, Macron en Francia, Ciudadanos en España, es, es más parecida a ese tipo de derecha en términos de fenómeno político con, la, con las grandes salvedades que tiene por supuesto cada, cada, cada país. Eh, el, el PRO eh, nace de un think tank en el año 2001, se forma como partido local en la Ciudad de Buenos Aires en eh, 2002 con un nombre Compromiso para el Cambio que fue el que usó en su primera elección en el año 2005 se alía con otra fuerza de eh, centro derecha más programática más, más ideológica que fue eh, Recrear y en el año 2007-2008 en realidad consigue absorber a Recrear y se convierte en el, casi el único partido digamos de derecha en Argentina eh, y de ahí eh, empieza como su carrera para construir una fuerza política más nacional eh, eh, y para eh, y para hacer la alternativa al kirchnerismo gobernante en ese momento es muy interesante que es un peronismo de centro izquierda para digo, para nosotros sí, 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 sí es muy interesante no pensar porque uno en la elección del 2015 no eh, uno por ahí ya se veía venir que podía tener alguna, algún peso importante en la elección, pero era como todavía una cosa de que no, que, que uno lo veía todavía casi como un recién arribado a la política, a Macri, ¿no? Y frente a tantos años de kirchnerismo, de, de políticas de inclusión, de amplio apoyo popular, y tal, era como una elección que uno la veía como casi un simulacro, ¿no? De, de otra cosa. Eh, pero vos lo que estás diciendo es que en realidad esta fuerza se conforma en paralelo a, al crecimiento de de todo el, de, 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 del kirchnerismo y de, del gobierno progresista de Néstor Kirchner y de Cristina. Exacto. No sé qué, 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 
digamos, ¿cómo explicas este fenómeno de alta, digamos, de, de, de la conformación de dos fuerzas tan opuestas, tan en las antípodas, en algunas cosas, ¿no? Porque me imagino que sí. el corte no es tan, no. tan, tan, tan claro, tan, no. tan limpio. Mira, lo que yo te diría que es lo más importante es que nosotros eh, siempre identificamos al pro y al frente para la victoria, digamos, al eh, kirchnerismo como dos como los, los dos modos más importantes, los dos modos más poderosos en términos de movilización de interpretación de la crisis de 2001-2002 eh, y por eso en el, en, en el libro anterior en realidad en Mundo Pro decíamos que el Pro es, hijo, es tan hijo de el 2001 como lo fue el kirchnerismo eh, y básicamente digo si la lectura tienen creo que los dos tienen como una lectura compartida que es la idea de que después del 2001-2002 la sociedad digamos, reclamaba un, nue un nuevo orden por así decirlo ¿no? digamos que había otros sectores que consideraban que estábamos en un momento más de compulsión eh, de transformación social si querés en un sentido por ahí revolucionario eh, y estos eh, sectores interpretaban que en realidad estábamos en un momento de crisis que digamos, requería una, un, un nuevo ordenamiento, ¿no? un nuevo orden eh, lo que pasa es que la forma, las bases sobre las que se sentaba este nuevo orden eran muy diferentes para, en los dos casos y el modo en que, en que tomaban demandas de esos de esos años de crisis y de la gran movilización también, eran también diferentes. El kirchnerismo, como todos eh, sabemos, constituyó un movimiento centrado en la acción del Estado, en la regulación estatal de la economía, en el, la, la, el eh, crecimiento de, del mercado interno y en un intento de reindustrializar país, una especie de forma de neodesarrollismo neo o mercado internista, digamos, o sea, eh, o más parecido al, a los programas eh, populistas en, en el sentido eh, latinoamericano, no, digamos, sí, sí, sí. no del norte, eso es importante, sí, sí, sí. verdad que no es, lo, no es lo mismo cuando decimos eh, populismo en Argentina que cuando decimos en Estados Unidos. Por ¿no? ahí te pido que aclares un poquito de eso también Dale. para que el público ya entienda. Ahí voy a ir a eso. En todo caso digo, ese, ese programa, ese programa eh, mercado internista, industrialista, eh, con eh, con, la, con la recuperación de la autoridad del Estado como gran ordenador y gran regulador social, pero también con la incorporación de los movimientos sociales creados o fortalecidos al calor de la crisis como base de apoyo eh, del gobierno por un lado, pero también como eh, digamos, la incorporación de las demandas de esos eh, sectores y la creación de una, de una red digamos, de bienestar o de, o de provisión de bienes y de recursos para, el, para, esos, eh, para, los, para, los, para la población que esos sectores representaban, que eran sobre todo lo que uno puede llamar los pobres informales, diciéndolo muy rápidamente, eh, muy importante. Entonces, pues, si por un lado el kirchnerismo intentó reorganizar una Argentina industrial en la que hubiera una clase obrera fuerte, organizada, digamos, eh, sindicalizada, y, y por otro lado también logró 
incorporar a las políticas de Estado a los informales que están por fuera de claro, los que surgieron mercado. un poco en los 90 también ¿no? Exactamente. los que quedan desempleados exactamente eh, eh, la Argentina en el año 76 en el año 75 un poquito antes pero digo alrededor de la dictadura de la última dictadura militar sufre un gran cambio en su matriz productiva que impacta directamente en eh, su matriz eh, societal y pasa de, de eh, ser un país de pleno empleo y de baja pobreza eh, con algunos bolsones de informalidad pero pero realmente bolsones o sea, eh, eh, más vinculados con lo que en ese momento se llamó la eh, eh, digamos la marginalidad urbana y la eh, marginalidad eh, digamos, digamos también rural eh, pasa de eso a ser un país eh, crecientemente eh, eh, terciarizado, desindustrializado, con, con un crecimiento paulatino pero constante del de desempleo y sobre todo del eh, sector más informal, cuenta propismo primero, eh, precariedad laboral luego y de la pobreza. Entonces digo, eso, eso, eso pasa un día entre los 70 y los 90. No. Es, es, es un caso interesante desde el punto de argentino porque hay una gran transformación en poco tiempo se conmueve esa Argentina más integrada que se había formado entre los 30, 40 y los 80. Claro, los que para que la gente más o menos se ubique incluso la última dictadura militar, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín y básicamente los dos gobiernos de Carlos Menem. Exactamente, tal cual. Hasta la alianza, hasta el, claro, exacto. Hasta el 2001. Hasta la crisis. Entonces, claro. decir, bueno, esa es la Argentina con la que se encuentra el kirchnerismo. Claro. Esa es la Argentina, que, que, digamos, que es una Argentina fragmentada, descentralizada, como Estado muy precario, intentar reconstruir el país y la estatalidad volviendo a recrear la autoridad del Estado, volviendo a, in, a intentar consolidar esta Argentina industrial, incorporando o sea, eh, a los informales y, y construyendo entonces una especie de uno puede decir de bienestar a dos velocidades, ¿no? Uno para los asalariados formales que crecen un montón en número y en ingresos en los últimos, en los, en, entre el 2003 y el 2010 sobre todo, después eso se estanca un poco, y los informales que son incorporados digo, con políticas eh, sociales muy masivas que son herederas de las anteriores, pero también aumentan mucho el número. Eh, del otro lado, la interpretación de la crisis que hace el PRO era otra, era en realidad que el problema de los años 90 no había sido el neoliberalismo, por así decirlo, sino uh -huh. políticos que habían, políticos ineficientes, claro. que no habían podido llevar a cabo bien las reformas que ellos compartían. Claro. O sea, es decir, no era un, una crítica al paquete de reformas, a la filosofía de esas reformas neoliberales, sino al modo en que se implementaron. Claro, la gestión. Exacto. ineficiente. Exactamente. Con la idea, básicamente, de que los partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, eran un poco populistas, un poco demagógicos y no, y no podían llevar a cabo correctamente esas políticas y no tenían tampoco los cuadros eh, eh, que hacían falta para gestionar eficientemente el Estado. Entonces, hay en ese diagnóstico un punto fundamental que va a acompañar al PRO hasta ahora, que es la idea de que hay que crear un partido nuevo, autónomo de los partidos tradicionales, y que ese partido nuevo tiene que tener 
tiene que, que incorporar un nuevo personal político la gran novedad del PRO es que incorpora a la actividad política sobre todo a cuadros empresarios y a activistas dirigentes del mundo de las ONG más internacionalizadas más vinculadas con la agenda neoliberal también Totalmente. de las, de y las con ONG. grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial exactamente o... entonces vos tenés ahí sí y con muchas fundaciones eh, norteamericanas que financian emprendedurismo en el mundo claro. por ejemplo ese, ese digamos eh, por eso digo, con la agenda más neoliberal en el sentido de fomento del emprendedurismo de la actividad privada, una, una concepción de la salida de la pobreza por, por el emprendedurismo. Claro, digamos, ¿no? ahí está. Sí, sí. Eh, les digo, esto eh, y, y la construcción de PRO se mantiene con estos dos pilares. Uno es la idea de construir un partido propio autonomizado de los partidos tradicionales y la otra es incorporar nuevo personal político del que estábamos diciendo recién. Uh -huh. Eso llega hasta 2015, y en 2015 el diagnóstico, o en 2014 diría un poquito antes, es, se dan cuenta que solos no pueden, solos no podemos, tenemos que buscar aliados, y ahí es donde se construye, eh, cambiemos, como la gran alternativa al kirchnerismo en ese momento, como una coalición de partidos, en la que se incorporan el radicalismo, que era un partido tradicional, el gran partido no peronista, digamos, del país, y la coalición cívica, que era un pequeño partido, pero con una líder política con mucha relevancia pública. Eh, y después algunos partidos menores que también se suman. Lo que te diría es que... Hay algunos puntos que son fundamentales para entender qué es Cambiemos. La primera cuestión es que eh, después de 10 años, de, o de un poco más, de intentar protegerse, cuidarse, de ser absorbido por las fuerzas más tradicionales, el PRO concibe una alianza orgánica con una de esas fuerzas, pero en ese momento ya lo hace en posición dominante. Claro. Lo hace como eh, la, la fuerza que tiene los cuadros más populares, que tiene los mejores candidatos y que, y, que, y, que, y, que, y que va a poner la coalición dirigente que organice ese, 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 esa alianza política. Eh, tiene el programa el radicalismo, era un partido centenario ya no tenía programa político y económico estaba, digo, fue como el peronismo había sido de centro izquierda en los 80 neoliberal en los eh, 90 y en los 2000 se había quedado sin agenda sin programa propio eh, y el PRO le, le ofrece un programa económico digamos, una especie de neoliberalismo nuevo y un poco un poco ayornado realmente, mucho, es, es mucho más eh, pragmático entonces el programa lo ponen ellos y en tercer lugar este es un punto también muy importante eh, el fenómeno cambiemos adquiere una fuerza muy importante porque es al mismo tiempo el proyecto, el primer proyecto político competitivo de un centro de derecha que en la Argentina no tenía proyectos competitivos naturalmente, pero también es la nueva el, eh, el nuevo hogar del votante no peronista que estuvo durante muchos años desorientado y sin opciones fijas el radicalismo después de la crisis de 2001 
2001-2002 se derrumba, se fragmenta en las elecciones presidenciales del año 2003, saca dos puntos o tres puntos, bueno, sí, es digamos, tremendo como le va, y, y, de, y, y de ahí en adelante busca, muy fragmentado, busca opciones de alianzas diferentes. Entonces en el año 2007 se presenta una parte con el kirchnerismo, una parte con la baña que había sido ministro de Kirchner, en el 2011 se presenta en alianza con De Narváez, que era un empresario que había estado con Mac, digo, están como muy eh, eh, desorientados y, y, y erráticos en su trayectoria y en sus estrategias electorales, y el PRO les ofrece eh, volver a ser una, un, un actor de gobierno, eh, y a todo el, todo el espectro de votantes eh, no peronistas, desde la derecha hasta el centro, eh, y, este, y desde ya algunos también progresistas, eh, les ofrece, un, digamos, eh, luego de 12 años de gobierno peronista, eh, volver a eh, votar una fuerza, eh, digamos, eh, eh, de gobierno, que tiene un proyecto ¿no? nacional. Exactamente. Si cerrando esto, eh, cambiemos, es las dos cosas. Es la gran fuerza de centro-derecha con un proyecto reformista pro-mercado, pero es también la gran fuerza no peronista que eh, vuelve a ofrecer a, a los electores de ese espectro eh, una, una, una identidad o una marca política atractiva, poderosa y unificada, sobre todo que, que junta todo. Digamos. también de que no que, que cambiemos aloja a un montón de gente eh, tanto dentro del gobierno como seguidores que estaban hasta ese momento por fuera de la política o se pensaban por fuera de la política no vos hablas sí, por ejemplo que los protagonistas de cambiemos son sectores para quienes la política les ajeno y que ahora la ven como una vía para el cambio eh, un sí. cambio casi épico no hablan sí. de meterse en política dar sí. el salto a la política desde lo privado sí. eh, todo quizás más vinculado a la caridad religiosa ¿no? que al compromiso político del cambio estructural, si se quiere, por la terminología misma que, que utilizan. ¿no? Sí. Y vos, por ejemplo, también hablas de la celebración del voluntariado y no de la militancia, ¿no? donde se privilegia el voluntariado y no la idea de ser el militante que, 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 que trabaja desde, desde siempre por interesar en estas cuestiones. Lo estoy pensando en relación a lo que decías de la pobreza, como que se buscan salidas que están más vinculadas a lo... Eh, de, a, a, a lo empresarial o a la empre, empre, ¿cómo se dice? Emprendedorismo. Emprendedorismo. Sí. Eh, y también, inclusive vos hablas en, uh -huh. en, en tu libro, que bueno, de, después por ahí quería que nos cuentes también, eh, bueno, ya venís contando lo que contás en el libro, eh, que hay casi como un, una, una articulación entre las ONG, las fundaciones, la filantropía empresaria con el eh, activismo social barrial de un corte particular, ¿no? Sí. Entonces, para la gente que viene trabajando con temas de pobreza y de desigualdad de toda la vida, que no es un trabajo que se le presenta ahora ¿no? en, en, en este momento, sino que viene dan, enseñando, militando, o haciendo laburo barrial o trabajando en política desde, eh, 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 desde, 
con, con, digamos, vinculados a estos temas, eh, ¿en qué deberían colaborar? Digo, porque por ahí hasta ahora seres autónomos en sus disciplinas, en sus cosas, frente a esta idea de la política y frente a esta imagen, de frente a estas opciones para abordar la pobreza, esta gente viene laburando hace años, dando clases, investigando, haciendo política en estos temas. ¿Qué, qué, ¿Cómo podrían colaborar? ¿Qué estrategias pensás que podrían implementar para poder, eh, para poder potenciarse, no? Eh, ¿Vos eh, con una agenda alternativa, si vos, o sí, en, en qué sentido? Sí, podría ser, o sea, ¿en qué, en qué forma por ahí dos, eh, el claustro, o sea, el sector académico, sí. el sector político, el sector de militancia barrial podría eh, potenciarse, armar estrategias? ¿Hay formas de que se potencie el trabajo conjunto sí. frente a esta, casi yo diría, despolitización de la pobreza, ¿no? Que estamos viendo, donde alcanza con que el otro sea ayudado con, como dice el presidente, muchas veces mejorarle la vida a la gente como sí. si fuera una cosa que uno, nada, aprieta un botón y, y se hace sí. en lugar de que, bueno, que haya que realmente que cambiar estructuras político y económicas, ¿no? Que... Mira, lo que yo creo que eh, preguntas compleja porque incorpora a ver vamos por partes yo hay una cuestión que es eh, cambiemos hereda la agenda de incorporación de los informales del kirchnerismo te digo la hereda y y no la modifica mucho en el sentido de que pragmáticamente como decíamos antes mantiene todos los programas sociales eh, con la idea de que eh, eso es el, es, es el modo que tiene para garantizar gobernabilidad social a nivel de los sectores eh, populares lo que incorpora con una gran desconfianza con esa idea más bienestarista, universalista de las políticas sociales para los informales lo que incorpora es la idea de que en el fondo hay que trabajar para que esos sectores pobres informales se transformen en otra cosa y uno puede decir, eso en realidad es un objetivo de casi todas las políticas sociales que es la idea de bueno no, no, digamos, no contentarse con, con entregar recursos sino también con buscar una transformación de los sujetos de las políticas eh, el tema es que en este caso el tipo de, de horizonte o el tipo de eh, sí, de, de objetivo de eh, transformación que se propone el gobierno para con los informales tiene más que ver justamente con la idea de transformarlos en emprendedores, digamos, ¿no? de, 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 de construir, digamos, hacer de esos sectores informales eh, homo economicus, digamos, ¿no? actores del, del, digamos, del mundo de los mercados. Y para eso se apoya en un circuito que ya existía desde antes de la llegada del PRO al gobierno, que es lo que yo te decía recién, que es este circuito de, de, que está hecho por un lado de todas las fundaciones vinculadas con la responsabilidad social empresaria, con la eh, entropía empresaria, como decir, eh, digamos tradicionalmente, que son hay un montón de fundaciones que tienen una agenda esta, vinculada con ayudar al emprendedurismo popular, el emprendedurismo social. Eh, ONG. Que, que también trabajan trayendo financiamiento internacional para 
promover emprendimientos económicos uh -huh. en sectores populares les digo intenta crear ese triángulo Estado empresas eh, ONG y asociarse con algunos actores uh -huh. barriales populares que ya estaban insertos en estos eh, circuitos y que, y que tienen una lógica de construcción política no reivindicativa no, claro. no, no clásicamente movilizada uh -huh. en torno a demandas al Estado sino más a pequeña escala muchas veces eh, construir emprendimientos eh, productivos uh -huh. locales lo que yo creo es que eh, la agenda alternativa eh, a esto es una agenda que estaba en desarrollo en Argentina. Si vos pensás, eh, los, como yo decía recién, los, los años del kirchnerismo fueron años de crecimiento de las políticas de Estado, de las políticas públicas hacia los sectores informales, de desarrollo de áreas, de, digamos, de dependencias públicas que se especializaron en esto y también de gran interacción, de gran sinergia entre el Estado y los movimientos sociales. Eh, y de, de esa experiencia quedó toda la agenda vinculada con la economía social o la economía popular. Es una agenda que todavía mantienen los movimientos eh, sociales, que todavía mantienen... El Evita, la CT, todos estos grupos eh, que organizan a los informales eh, y que proponen que el Estado financie no el emprendedurismo privado, sino mercados populares, digamos, ¿no? mercados vinculados con eh, la creación de una trama de cooperativas, de mutuales, asociativas, que se vinculen con la producción no tanto para, el, para los grandes mercados, sino para el consumo eh, popular, para la transformación del hábito, también como pequeñas obras, digamos, vinculadas con el mejoramiento de la vida de los propios actores. Lo que se conoce usualmente como economía solidaria, Exactamente. ¿no? con una lógica sí, diferente a la lógica. Economía eh, social, solidaria, popular, tiene nombres diferentes. Yo creo que esa agenda sigue estando presente es una agenda que estaría bueno examinar críticamente para apuntalar aquello de esa agenda que eh, tiene un potencial digamos, transformador en, en términos progresivos, progresistas para los sectores eh, populares sobre todo en un contexto de que la política económica en general lleva hacia la apertura de los mercados y no hacia la eh, protección de los mercados. Claro. Entonces, y también habrá que ver cómo, esos, cómo ese mercado de economía eh, popular se inserta hoy en un contexto neoliberal. yo le veo como un quise que quizás hasta ahora que yo sé que ha habido colaboración pero quizás sí. reforzar esa parte de la colaboración entre la academia digamos sí. la gente que se dedica a estudiar sí. digamos esto con rigurosidad y sí. no y, y trabajar con hacer ese puente entre la academia y la formación sí. social hay, eh. hay, hay, hay yo conozco 
algunos casos, digamos, no es mi especialidad, pero conozco algunos casos en los que de, de gente que trabaja muy cerca de la elevita, sobre todo la CT en algunos casos, eh, en la... En la en el diseño, digamos, de algún tipo de propuesta política vinculada con ese sector informal. O sea que hay trabajo en un país en el que, eso es, es cierto, la tradición de los movimientos sociales eh, está muy encendida en general del mundo intelectual y del mundo científico. Diría que en general los partidos políticos y los movimientos eh, populares tienen poca relación con el, con el, con el mundo científico. Pero dentro de esa digamos, tradición de débil de, de, de relación hay, hay gente ya trabajando en eso. Me parece interesante esto porque yo lo que he notado también es que por ahí desde las, de la Facultad de Filosofía y Letras o la de Sociales que ha habido muchos eh, intentos de lo que se conoce en Argentina como programas de extensión sí. universitaria ¿no? que implica muchas veces que la gente, los estudiantes de las carreras que salgan a laburar al barrio junto con organizaciones sociales, ¿no? Se me ocurre, hay programas de sociales que tienen que ver con el fomento a, a específico a, 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 a organizaciones sociales. Por ejemplo, una de las, la asamblea donde milito yo es parte de este proyecto y va a salir ahora publicado en un libro que se llama Poderosos Territorios, donde la universidad fina, la facultad financia proyectos que llevan a cabo estas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por ahí decir, aprovechar esa estructura que venimos heredando ¿no? De, de los últimos años de, de, digamos del 2003-2005 por ahí cuando empiezan estos programas de extensión más fuertemente y por ahí trabajar a aprovechar esa estructura que no ha sido desmantelada todavía y poder eh, incrementar por ahí el intercambio de saberes ahí entre los sectores populares las organizaciones sociales y la academia ¿no? sin duda yo creo que el, estoy completamente eh, de acuerdo con vos y creo además que hay otro debate muy importante debate que no terminamos de dar, creo yo, en el mundo académico y en el mundo de los movimientos eh, sociales, que le evita, creo yo, como uno de los movimientos que más lo planteó, digamos, yo escuché sobre todo en el, en el último ya dijo algo sobre esto, que es la idea de eh, cómo buscar una salida permanente y no transitoria porque el, el objetivo de todas las políticas sociales es en realidad que no sean después necesarias porque la economía crezca y genere empleo el diagnóstico mundial respecto de esto es que la economía industrial está en crisis hace muchos años y que la economía de servicios genera empleos muchas veces mal pagos, precarizados y no para todos. Con lo cual, en definitiva, la idea de que el crecimiento de la economía capitalista va a generar inclusión eh, social mediante el empleo no se muestra eh, cierta en las últimas décadas te diría y entonces ahí es donde pide, digamos, todo el debate sobre si esto va a ser un rasgo permanente de nuestras eh, sociedades en, en el próximo tiempo cuáles son las políticas sociales más adaptadas a este nuevo contexto y ahí está todo el, todo el tema de las propuestas vinculadas con renta básica con ingreso mínimo claro. 
que en Argentina están poco desarrolladas y que yo creo que sí es un punto en el que para mí habría que explorar un poco más pensando sobre todo porque es algo que puede entrar yo lo que temo con esto es que sea algo que pueda ser que puede ingresar con una agenda neoliberal digamos claro. ¿no? o sea que sea algo tomado por claro. la agenda neoliberal en un sentido mucho menos progresista del que, de que puede tener potencialmente una agenda de este tipo claro. eh, así que yo creo que ahí hay un, hay un campo en el que hay gente ya por supuesto que está pensándolo pero quizás en el que estaría bueno que haya más exploración para, para ver la viabilidad económica la eh, viabilidad social claro. y cómo se podría pensar programas de transferencia universal vinculados con la ciudadanía y ya no con sectores digamos no sectoriales sino universales claro, totalmente totalmente eh, en nuestro país y en qué medida eso podría crear eh, una eso una nueva ciudadanización eh, que incluya los sectores eh, informales eh, de un modo un poco diferente digamos, ¿no? claro bueno eh, yo te iba a preguntar justamente ¿no? que, que, cuáles eran los que vos considerabas que serían temas prioritarios para investigar ¿no? en relación al incremento de la pobreza teniendo en cuenta eh, las políticas llevadas a cabo hasta el momento por, por, el, por este gobierno nacional que ya cumple dos años de gestión vino, llegó con la promesa de eh, llegar a la pobreza cero eh, eh, según la encuesta permanente de hogares el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina, la pobreza se redujo en casi dos puntos en el primer semestre de este año en relación al último semestre del año anterior sin embargo hay el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, medio como que cuenta una historia diferente. En última instancia, los que, lo que vemos, los que trabajamos en organizaciones sociales, sobre todo los que trabajamos con los sectores más marginales y la gente en calle, es que en realidad la, eh, esa, la pobreza se incrementó, la marginalidad se incrementó, la gente viene muy hambreada y con muchísimos problemas que tienen que ver con, con vivir en, en altísima, en, en, digamos, en, en, en grados de marginalidad muy extremo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo te iba a preguntar justamente eso, eh, que me lo que es para qué, a qué, qué deberían los investigadores y los activistas prestar atención en este contexto Mira, yo creo que ahí hay, hay, hay um, algunos puntos que a mí me parecen cruciales que tienen ya largo tiempo que no son de estos últimos dos años pero que se, se profundizaron en los, en los últimos dos años uno tiene que ver con la segregación espacial gran tema, digamos. yo creo que, que el tema hábitat, eh, segregación espacial es fundamental, y vos como eh, digamos eh, en, en, en el tema debes saber que la eh, geografía social, digamos, Argentina muestra esta creciente segregación eh, de los territorios populares respecto del resto, una trama urbana discontinua con, con muy cercanos el uno al otro ¿no? porque Exacto. ves la villa 30, la villa así, la 31, primera de Retiro, sí. y, y frente a las torres y Exacto. a todo lo que es la sí. Catalinas y... claro, pero al mismo tiempo con una trama muy discontinua muy digo, con, una, con una diferencia de hábitat y de condiciones Totalmente. muy fuerte eh, y además yo diría, hay condiciones más de superposición y también hay otras condiciones más de segregación fuerte, sobre todo en el conurbano, ¿no? Hay, claro. hay zonas en las que hay, consisten hay consistencia geográfica, espacial, pero hay barreras invisibles muy, muy fuertes en, en algunos lugares. Ese es un punto que para mí es crucial y te diría que la cuestión del hábitat 
fue algo que también el gobierno anterior le costó mucho resolver, a pesar de políticas progresistas en muchas áreas, en el tema vivienda y hábitat yo creo que hubo bastante déficit, sobre todo porque... Eh, esto es por leer especialistas, digamos, del tema... Eh, no tuvieron muy en cuenta la cuestión del eh, suelo urbano, digamos, ¿no? de cómo reformar las políticas de gestión del suelo urbano. Se construyeron muchas viviendas, sin duda hubo, hubo avances en temas de eh, realizar eh, dominio en asentamientos más, más precarios, pero eh, repensar la gestión del suelo urbano en un eh, contexto de, de boom inmobiliario eh, no se hizo como se eh, podía haber hecho. Y quizás yo creo que hay un tema complejo para la Argentina, pero que yo siempre digo, ¿por qué no explorarlo alguna vez en algunos, aunque sean pruebas piloto? El tema de pensar, repensar la vivienda social en un sentido, digamos, eh, programas de vivienda social de no propietarios, pero si o sea, claro. sí, el sí, Estado sí, sí. podría construir como en otros países del mundo vivienda social que sea del Estado, sí. que no sea de, digamos, que no se entregue en que se entregue en dominio, pero no en propiedad. Como se, como se hizo durante muchos años en Inglaterra, que después Thatcher lo vino a, a, a empezar a privatizar, a vender. Sí. Pero sí, algunos persisten. Sí. Y eso de tipo, como pasa en Francia y mucho más en los países nórdicos, donde hay mucha propiedad, pero no porque el Estado sea en sí mismo mejor o peor propietario, sino básicamente por la idea de que eh, yo creo que eh, digamos una resolución de largo plazo del problema del hábitat requeriría una idea de bienes públicos más fuerte más que de patrimonializar a, 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 digamos, a los individuos digo, ¿no? como, como claro. construir la idea de digamos, eh, la vivienda también como un bien público y construir viviendas durables de buena calidad en entornos urbanos integrados digo, es, esas cosas yo creo que creo que, que es un tema que del cual yo no soy para nada especialista pero creo que es un tema interesante y la, la segunda dimensión tiene que ver con la cuestión de la violencia eh, creo que junto, junto con la pobreza vinculada con los ingresos y con las condiciones de vida eh, materiales, digamos aparece, aparece también la cuestión de la violencia y la, y la violencia en dos sentidos la violencia más horizontal, interpersonal, digamos, y sobre todo la eh, violencia vertical del Estado y de las bandas delictivas, digamos, ¿no? Yo creo que en los barrios populares, hoy en día, la cuestión de la violación sistemática de los derechos civiles, digamos, de los habitantes de los barrios, es un tema cada vez más complejo en el que el Estado no solo hace cada vez menos para combate, para garantizar este, seguridad en un sentido más de delitos. Sí, de, de seguridad integral, no de seguridad de protección frente al delito Exactamente. solamente. Exactamente, o... tal cual, sino que además el Estado es uno de los principales violadores de, Totalmente. Esa, de, digamos, de seguridad, teniendo policías muy mal preparadas y muy agresivas con las poblaciones pobres, digamos, no muy hostiles. Totalmente. Entonces, 
yo diría que estos son dos fenómenos de largo plazo pero que sobre todo este, este segundo la violencia institucional eh, se agravó mucho en los últimos dos años se agravó mucho me, me parece digamos yo eh, no tengo indicadores tampoco hay que decirlo de esto pero se agravó mucho por lo que uno lee del CELS de, digamos nos venimos que que siguen esto mucho más de cerca en buena parte porque parece parece haber un cierto relajamiento de algunas políticas del Estado eh, que en el ciclo anterior ante la imposibilidad quizás de reformar el corazón del problema creaban claro. instituciones periféricas que compensaban ¿no? de compensativo fiscalía claro, sí, 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 vinculadas sí, sí. con que bueno eh, digamos que el Estado con contrapusiera sí. a esa acción que el mismo Estado no claro. tenía pero eh, fuera de control de violencia policial contrapusiera con las entidades de protección de los derechos digamos sí. de, los, de los sectores eh, como los centros populares. legales adentro de las villas tal cual, que todo eso está muy debilitado en los últimos años ahora me parece muy interesante lo que decís del tema de la violencia vertical porque justamente una de las cosas de los discursos con los que se agarra también el, el, cuando llega al poder el macrismo y digo, me parece que esto es un fenómeno generalizado de las, de las nuevas derechas es, eh, digamos, volver a, un, a una situación de seguridad, ¿no? Se habla sí. mucho de la inseguridad, se habla mucho del ¿no? Eh, de, cuando, por ejemplo, hay trabajos como el de Aullero, con no me acuerdo ahora quién lo escribió sobre la violencia a los márgenes sí, donde exacto. sostiene que en realidad para la clase media se adjudica eh, ser víctima de la inseguridad pero que la mayor inseguridad la sufren los sectores eh, populares ¿no? eh, eh, justamente lo que vos planteabas la violencia horizontal y sobre todo la violencia vertical y esto me lleva a otra cosa de la que vos hablas en el libro eh, orígenes de la alianza que lleva al poder a Macri, que es un sí. poco lo que nos contaste hoy, ¿no? y en ese libro planteas, y, y con esto podemos ir cerrando también, sí. eh, eh, el pánico moral, ¿no? Sí. Utilizas esta categoría de pánico Exacto. moral que generó el kirchnerismo eh, la, eh, y la radicalización de muchos sectores de la sociedad que se empoderan, digamos, frente a la llegada del kirchnerismo, de la reivindicación de derechos, de poder acceder y de ejercer derechos que hasta ese momento venían muy vulnerados, y y este el temor de, 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 de los sectores que terminan apoyando al macrismo de que Argentina se convierta en Venezuela, ¿no? Sí. Y, y, y este el fantasma, de, vos tenés una, una frase que quisiera leer, de, decís, el fantasma de la chavización presente en aquellos años como un verdadero pánico moral en parte del mundo empresario creó las condiciones externas para que la función pública adquiera también a los ojos de muchos managers, un carácter de urgencia, ¿no? Y esta cosa de urgencia, lo que necesitamos ya porque es imperioso, lo encuentro como muchísimas similitudes con otras cosas. Por ejemplo, eh, y te pregunto a vos, si vos le encontrás paralelos con el uso del de, eh, el peligro de la inmigración y del terrorismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, yo eh, A ver, eh, es muy claro que en procesos de, de cambio de cambio social progresivo, 
positivo, eso genera un gran malestar en sectores que, que sienten que pierden el control de la sociedad, que sienten que pierden el control de ciertas eh, zonas de confort en términos de, de acceso a recursos económicos y digamos, más recursos expresivos, simbólicos, digamos, lugar en el espacio público se ve amenazado un poco por estos otros actores que, que, que intervienen con fuerza. Eh, y eso, eso genera fenómenos de eh, pánico moral, pero también yo creo que hay algo de esa elemento reaccionario, digamos, en las eh, nuevas derechas que tiene que ver con identificar el mal absoluto en algunos sectores, poblaciones, como si fueran los causantes de todos los problemas, todos los malestares que sienten ya no solamente las élites sociales, sino también las clases medias, que, que, que digo... Eh, vivimos en un mundo realmente incierto, complejo, amenazante muchas veces, con, con grandes problemas vinculados con eh, violencia justamente, y en, en buena parte quizás yo creo que la identificación de estos, estos grupos, puede ser ideológicos, políticos, o pueden ser grupos étnicos o, lo, o nacionales, como los portadores de la amenaza, creo que... Eh, es un modo en que estas fuerzas políticas intentaron eh, simplificar el problema para, pro, para proponerse como, como soluciones un poco mágicas. La idea de que si se controlan esos grupos, si se eliminan esos grupos, si se vencen a esos grupos, los problemas van a haber terminado. Eh, creo que la, las analogías son más de ese tipo. En Argentina el estigma político, digamos, vinculado con el kirchnerismo y todo eso generó una especie de idea de que eh, terminado ese gobierno, terminado ese movimiento la, la Argentina iba casi mágicamente a empezar un, un, un camino eh, eh, próspero, digamos, ¿no? Creo que el propio macrismo construyó como expectativas de que eh, un poco fantasiosas de que la situación económica eh, de, digamos, leve, digamos, de estancamiento que había es cierto, en los últimos años de kirchnerismo y se iba a resolver sacando a esas eh, autoridades incompetentes y poniendo estos, a estos a estos managers eficientes y que los ciudadanos iban a, a tener lo que ya tenían más lo que generara esta nueva eh, eh, prosperidad. Y el gran problema que tuvo el macrismo en su primer año fue cómo administrar expectativas que no podía cumplir, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo que terminó de producir fue un ajuste de expectativas a la baja, que fue lo que le permitió a la gestionar un poco con éxito este, este segundo año electoral, digamos. ¿no? Y que de alguna forma termina sosteniendo, pudiendo sostener eso, que no se hayan cumplido estas expectativas, acudiendo otra vez al pánico moral, de alguna forma, ¿no? Porque lo vemos en las movilizaciones sí. de los últimos días, Hace muy poquitos días tuvimos grandes movilizaciones eh, que, que para hacerle frente eran formas de protesta para evitar la, la reforma de la ley previsional en Argentina que iba a traer tener grandes consecuencias para los sectores más desprotegidos, los, los eh, de la tercera edad, ¿no? Y, 
eh, y lo que vemos es otra vez una criminalización ahí de la protesta social, la demonización de la protesta, la creación de imágenes de violentos, vivimos en una situación y se escuchan discursos donde de repente se está hablando de intentos de golpe de Estado, de que estamos poniendo en riesgo la institucionalidad del país y otra vez recurrir a este pánico, ¿no? Una idea de pánico, por ahí no moral, pero sí de pánico, de terror, eh, para poder sostener políticas de ajuste económico en última instancia, ¿no? Sí, yo creo que... Eh, a ver, eh, Cambiemos se dio cuenta que la polarización política le era redituable en términos... en términos de opinión pública y alimentó esa eh, progresión en, 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 en el último año, te diría, muy fuertemente. Eh, y, y, y lo hizo en buena parte, con, digamos, recargando la, las tintas sobre ciertos símbolos eh, políticos que, digamos, merecían el escarnio público y el, eh, digamos, eh, rechazo público, que son sobre todo, te diría, funcionarios queyeristas, empresarios queyeristas, lo que sea. Eh, al, al mismo tiempo intentó todo el tiempo mostrar que las formas de protesta, de oposición, de eh, emulación eran propias de este, estas minorías te diría que no, que no aceptaban la democracia, que no aceptaban que habían perdido, que, que, que no aceptaban el cambio y que iban en contra de la mayoría de los argentinos. Esta idea eh, funcionó bastante bien hasta ahora. El problema es cuando el propio gobierno lleva a cabo medidas impopulares que generan amplios consensos en contra y se encuentra con una oposición mucho más ancha, mucho más compleja y vuelve a aplicarle las mismas categorías de las minorías que yo he eh, ahí yo creo que digamos, despliega una represión extendida, desmedida y, y realmente peligrosa y, y eh, preocupante, muy generalizada eh, en nombre de defender la democracia y de defender Dios. Y yo creo que en ese punto... Eh, la, la noción de pánico moral se aplica bien para minorías, digamos, ¿no? cuando uno quiere estigmatizar minorías. Se aplica menos bien cuando uno está frente a mayorías o a grupos. Entonces digo, creo que ahí hay algún problema, sobre todo en el último tiempo, que, que hace que quizás sea muy preocupante el modo en que el Estado emplea la fuerza, sobre todo porque lo hace frente a grandes contingentes eh, sociales y con una conciencia muy débil de que lo está haciendo en, en, en términos de ejercicio de violencia de Estado contra, contra sus ciudadanos. ¿eh? Claro. Bueno, mira, y ahora sí con esto lo cerramos. Eh, nada más para que me digas cuáles identificarías así como conceptos clave eh, para una agenda actual en este gobierno, lo podemos poner en contexto mundial, pero pa especialmente para la Argentina. ¿Cuáles serían los conceptos clave para, estudio, para estudiar, para seguir abordando estos temas de pobreza y de eh, desigualdad? ¿Qué se te ocurre? Me parece sí. que ya hablaste un montón de esto sí. cuando hablaste de, bueno, de, de seguir trabajando con el puente con las economías solidarias, sí. en la academia con los sectores eh, eh, organizaciones sociales, pero ¿cuáles te parecen que podrían ser esos conceptos claves para una agenda renovada sobre los estudios de la pobreza en el contexto de eh, la emergencia y fortalecimiento de las derechas? 
Yo creo que el de, el de las economías alternativas es un gran punto. Entonces, con el nombre que vos quieres poner, la economía sí. social, solidaria, popular, es una agenda muy importante. Porque creo que es una agenda utópica hace quizás 40, 50 años y hoy es una agenda mucho menos utópica porque es claro que el capitalismo ya no es la utopía de todos. Digamos. Quiero decir, el, los mercados capitalistas ya no son eh, están en, en condiciones de incorporar a, a todos. De modo que esos sectores que quedan por fuera este, construyeron una economía alternativa en los hechos, más o menos ideológica o sea. Esa economía alternativa puede ser una especie de emulación de la economía capitalista formal en eh, versión informal o puede ser algo alternativo, sí, digamos, sí, ¿no? pero digo, eso está como en disputa en todo caso. Sí, sí, sí. Eh, y te diría que hay una segunda cuestión con eso, eh, vinculada con eso, que tiene que ver con eh, eh, cómo pensar la... la cuestión de la integración social, digamos, ¿no? Lo que veo sociedades no, no, no solamente cada vez más desiguales, sino cada vez más segregadas, ¿no? La gran segregación, creo que la agenda de la integración es fundamental en términos de, sobre todo en países como Argentina, que tenían una gran tradición de bienes públicos eh, muy debilitada, salud pública, educación pública, y también espacio público en el que yo, Creo que el deterioro de esos bienes públicos hizo que la, los encuentros mixtos entre sectores eh, sean cada vez más, más infrecuentes claro. que, y, que, y que haya una especie de endogamia de clase en todos los eh, sentidos, que para mí es preocupante en términos de construir una eh, sociedad más integrada realmente. Entonces, digo, yo creo que ese es otro de los temas que se expresa en la vivienda, en ingresos en un montón de cosas y también en la violencia porque la violencia finalmente eh, crea también digo, o fortalece eh, fronteras barreras y todo eso así que yo diría esas cosas son las que yo eh, propondría humildemente bueno bueno Gabriel muchas gracias eh. por favor, muchas gracias por, por, por el tiempo un placer